0: ははい皆さんこんこにちは千代です今日はですねアメリカの株式マーケットを全体的に、まあ、少し弱含んだ一日だったかというふうに思いますでここ最近非常に強かったテック銘柄についても、まあ、1% を超えるような下落となりました、えーまあ、そんな中何があったかっていうと、まあ、そんなに大きなイベントがいくつもあったわけじゃないんですが、まあ、今日はですね PMI の数値が出てきたりですとか、まあ、あとはちょっとニュースという観点では後ほど取り上げませんがサウジアラビアのです、ね、エネルギーの省庁、まあ、担当者の方が、まあ、今、原油をです、ね、空売りしてるやつはですね後で痛い目あうぞみたいな感じのまあコメントを言っていて、まあ、あの原油の産油、ねまあ、量というのをまあ今後減らすかもしれないというふうに思わせるようなです、ね、ニュースが出てきたりとかもしているので、まあ、そういったところが一部、まあ、この原油銘柄が上がってたりとかというところにもつながっていると思いますし、まあ、あとはまあ引き続き債務上限の話もあると思いますなのでまあちょっとですねこの2週間に関してはそんなに好調な状況が続くような感じでは正直ないのかなというのは思っています。ただし今のマーケットの状況としては全体的にはやっぱり資金が株から抜けているっていうのはある一方で集中的にテック銘柄にですねヘッジファンドが買いに行っているというところがマーケットを引き上げているような要因でもあるので。これがですねそのまま続くかどうかっていうのは債、まあ、務上限の話だったりとか、まあ、FMC で利上げが起こらないというような、まあ、ある程度前提のもとなので、まあ、それが崩れた時にどういうような反応をですねマーケットがするかどうかっていうのをちょっと注意,を深,く注意深く考えておいて、まあ、準備しておくべきなんじゃないかなというのは思っております。はい、で今日はですねそののの債務上限のあたりの話というところもえー、皆さんと一緒に見ていきたいと思うんですけれども、まあ、あとは PMI の数値ですね、まあ、この辺りも一つ面白いトピックになるのかなと思いますので、えー、今日は一緒にこの辺り見ていきたいかなというふうに思っております、まあ、あとは JP モルガンがですねこの市場環境下でどういったアセットクラスに対して資産をです、ね、振り分けていくべきなのかみたいなレポートを出しているのでその概要というのを皆さんにご紹介をしていきたいなと思っておりますはい。で、今ですね、このチャンネルを見てくださっている方、概要欄の方にリンクありますが、このチャンネルは FX1 のスポンサーでお送りをしております。で、今ですね、講座解説していただくだけで、取引の、まあ、取引じゃなくて、あの1万円分のですね、取引もらわスもらえるキャンペーンやってますので、ぜひですね、活用いただければと思いますし、まあ、今日見てもやっぱりわかりますけれども、やっぱりゴールドだったりとか、まあ、原油とかのボラティティ非常に高い、でかつ、もすすごく動いていますよね、まあ、株式だけ取引しているっていう方もいらっしゃるかもしれませんけれども一、まあ、つの口座を持っているだけで株為替コモディティまあ、あとは仮想通貨っていうところも今年はやっぱり大きく注目されているのでそういったアセットクラスに対して全般に投資をできるこのプラットフォームは非常に便利なんじゃないかなと思うのでぜひですねまだ持っていない方は口座解説してみて、まあ、使ってみるだけ使っていただければというふうに思っております。はいってことでまずはですね指数の方から見ていきましょう。DAO がマイナスの 0.69%、S&P がマイナスの 1.12%、NASTAC がマイナスの 1.26%、ラステン・2 0がマイナスの 0.26% となっておりました。今日の米国の10年債に関しては、ほぼ動いてないですね、3.7% というところで、約2ベースの下落となっております。で、これに伴って、為替というところもほぼ動いてない状況ですね、狭いレンジでの推移というふうになっております。はい、でまあそんな中ですね、今日原油がまあ先ほど申し上げたまあサウジアラビアのえまあ官庁というかまあそういった政治関係の方のコメントですねえ出ておりましたのでまあ約 1.5% 上昇して73ドルというところまで今上がってきております。はい、で、マーケットを見ていきましょう、えー、こちらがですね、ナスダックなんですがまあなんとなくちょっとさっきの,あのヒートマップ見ているとまあ全体的にすごくまあ悪かった印象ありますがゲラカバーというところで言うとまあ、そんなに対して下落していないというのはまあこれでもわかると思いますし、まあ、あのよりまあ気になるのがまあこのテック銘柄を含多く含む、えー、ナスダックというところよりもまあダウですよね、まあ、このやっぱり上値がすごく重い状況というのが、えー、続いていて、えー、ここ最近のこのフロアとなっているようなプライス感というところを、えー、下にまた抜けていくとまあより一層の、えーまあ、特にそのアルゴリズム主導で先物取引しているところとかっていうところが、まあ、結構売ってくる動きも出てくる可能性もあるので、まあ、この辺りは少し気にしておきたいポイントにはなるかなと思います。でこちらがサンドピーなんですが、まあ、こちらはまあレンジでの推移というところでほぼまあ心配はないのかなというふには思っております。で今日はですねアメリカの金利ほとんど動いていないということで、えー、ドルインデックスについてもまあ、そんな動きは、大きく動きはないですね。ただし、このあたりでちょっと、ドルの動きは、ねまあ、止まってくるかどうかというところも一個、まあ、面白いポイントだなと思いますし、まあ、あとは、実際問題、まあ、今回、の PMI の数値がまあ思った以上に強かったんですね。ただし、それも、利上げの折り込み状況の進,み、まあ、進むっていうところに対して、大きな寄与がなかったので、ちょっとここから2週間ぐらいやっぱり債務上限の引き上げの話がメインになってくるとは思いますはいマーケット全体としてそんなに大きく動いてないのでチャートっていうのはこの辺りで一旦終えたいと思うんですがまずはですねこちらの方からニュース見ていきましょうアメリカの PMI の発表がありましたでこれが13か月ぶりの高水準ということで一旦ですね利上げの織り込みっていうのが結構進んだんですよただし、まあ、場が進んでいくにしたがってこののり込みといいうのはどんどんどん,どん薄れててしまっていたと、まあ、つまりちょっとマーケットはこれに過剰反応してしまったんですけれども、まあ、正直これらの数値よりも今 FOMC の関係者も含めて見ているのがやっぱり雇用の数値とあとは CPI ですよね。でこの辺りの数値っていうところの方が重要というか、まあ、これの辺りの話がですね PMI あたりの話が FOMC で出てきているっていうことはもうまずないので、まあ、これはしっかり織り込む。必要はなないいとううような判断をしたんだという,ふうにマーケットは思っておりますただいずれにせよやっぱりこの p m i の数値が強いっていうところはマーケットもちょっと気になっているポイントではあると思うんですけれどもちょっとですねあのセクターによってかなり違うとで今回はこちらにもありますとこれウォール・ストリート・ジャーナルの記事なんですがサービスセクターを中心とした、まあ、景況感の改善というところが今回数値が大きく伸びた理由でした。でその一方で製造業に関してはすごく今難しい状況にあるというふうに言われているんですよね。なのでやっぱりコロナが明けてグッズから、まあ、物からサービスに対してお金がどんどんどんどんシフトしているという話はいろいろと聞いたと思いますと。やっぱりインフレ圧力っていうのが今継続してありますっていうのもこの記事の中に書いてありましたでこれがですねコロナ前とコロナ後で理由がまあ違うあの物価上昇の圧力っていうところでまあ面白い対比だったんですがコロナの中か、まあ、コ,コロナ中っていう観点でいうと、まあ、やっぱり買いたい買いたい、まあ、給付金とかっていうところが非常にたくさんあったということもあってすごくですね、まあ、物を買うっていうことに対して、まあ、人々がすごくあのまあ、貪欲だっったたというか、まあ、すごくお金を使ってたんですよねでその一方で今っていうのは今後やっぱり景気後退が来るだったりとか、まあ、もうあのそんなに積極的な設備投資も今はしたくないということもあって、まあ、あとは人材のカットっていうのも始まってますよね。でそれもあってですね今はものをたくさん作るだけのパワーがないとつまり供給パワーがない。なので買いたい買いたいっていうような意欲は以前よりも減退してはいるんですが物をですね提供するパワーもしくはまあそのケイパビリティみたいなところがそんなに足りていないので物が足りてないから物価が上がってるっていうような状況になってると前まではコロナ中っていうのは買いたい意欲が強かったので需要が強かったので、まあ、どんどんどんどんですね物の価格が引き上げられていったんですが今っていうのは物がないから徐々にまあその買いたいっていうような意欲に対して価格がでやっぱ今の状況っていうところは、まあ、今後深刻になる可能性はやっぱりあって、まあ、今経済が不振に、まあ、どんどんどんどん入っていこうとしている中で人々の,、まああの購買意欲がそんなにない、まあ、景気が後退していきそうな感じの状況の中でやっぱりその作るっていうことに対して積極的な投資をしないのでもうそれによって物価が上がっていくっていうのは、まあ、かなりあのまあマーケット環境としては当然良くないですよねなのでまあこれがまあより深刻なインフレじゃなくてえっと、えー、なんだまあスタグレーションみたいなものに対してつながっていくんじゃないかまあキックボタンにつながっていくんじゃないかっていうような懸念はまああのもう少しやっぱ判断には時間がかかりますがケ、えー、のさんあたりの懸念は高まってくるんじゃないかなと思いますで今日のこの P.M.I を受けてですね今のところまあ 27% の利上げ織り込みっていうところが次の FOMC では今織織りり込込ままれれていいいるんんんででででですがこれですすががこねね場中には35ぐらのみ進たよなので一瞬ちょっとマーケットが、まあ、焦るじゃないんですけど、まあ、そういった動きもまあ一時見られたっていうのは、まあ、面白い流れだったんじゃないかなというふうに思います、はい。でまあそれ以外のニュースですね見ていただきたいんですが引き続き債務上限の話になっていくんですけども共和党として1点ですね今日発言があって面白いなというふうに思ったのがイエレン財務長官の発言に対してのコメントだったんですけれどもイエレン財務長官ですね先日ちょっとコメントを出していた中で、まあ、ニュースレターじゃなくてニューレターですね読んだんですねで以前と、えーまあ、レターの内容のがちょっと若干変わっていたんですけどもそどこが変わってたかっていうと、まあ、ここにもあります通りオミッティング、まあ、これはあの除くっていう意味なんですけれどもアラインフロムはプレビューしてた前回から、えーまあ、今回のレターで、まあ、違うところっていうのは、まあ、どんなことがあったかっていうとエキストラオーダーリーメジャー could buy the United States more time to avoid d e f a u l t i ということでまあ特別な何かしらのことをやることによってもうちょっと時間稼ぎができますよっていうような、えー、センテンスまあ,あの文章をですね削除したんですね。でこれはつまり6月1日を、えー、まあ本当に最後の最後の、まあ、デッドラインと。いうふうにもうある意味財務長官は宣言しているとでその一方で共和党の人たちに関しては、まあ、これは間違ってますよねとでもっともっといろんな努力をすることによってこの6月1日の、まあ、ある意味デッドラインとされている期限っていうのはもうちょっと先延ばしすることができますよっていうふうに、まあ、彼らは言ってるわけなんですねでこの辺りのちょっとちぐはぐさっていうのはあのマーケットに対して、まあ、少しやっぱ混乱をきたすような状況かと思いますしやっぱり6月に出しても本当はあと1週間ぐらいしか正直ないわけですよ。でプラス大統領と共和党の代表が内容に対して合意をしたとしても、まあ、その後数日間はペーパーワークとかでかかってしまうんですね。でそれによって支払いができない何かしらのえーまあ、不履行というのが発生する可能性があるので、まあ、そのリスクはどうしても避けたいということなんですけれども、まあ、その6月1日のデッドラインを、まあ、今動かす可能性もしくはどうやったら動かせるかというところの議論も、まあ、一部の議員の中ではまあされてるというのは、まあ、少しマーケットにはあの安心感につながるかというのは別としても、まあ、一つ悪いニュースではない。まあ、ある意味そのちょっとプラスになるようなニュースなんじゃないかなと思うので、まあ、この辺りの議論っていうのも、まあ、同時並行でちょっと見ていきたいポイントにはなるのかなというふには思っています。はい、でまあそんな中ですね先ほども申し上げた JP モルガンがですねこのような環境下でどういったアセットクラスに対して投資をしていくべきなのかっていうことをまあ述べているものなんですけれども、まあ、端的に言うと今はですね株を買うインセンティブがそんなにないですよというふうに言ってます。でえー、っていうのはですねここさ最近やっぱすごく上がりすぎているとということもあるで上がりすぎてるっていうのはやっぱりアメリあの米国株の投資家があまりにも楽観的すぎると。で万が一この状況でこの債務上限の引き上げの問題がなかったとしてもちょっとバリエーション的に高くなりすぎなんじゃないかということを今言ってるんですね。で今じゃあ何に投資すべきかっていうとここで言ってるのは、えー、キャッシュとゴールドというふうに言ってるんですよ。でゴールドなぜかというと、まあ、やっぱり今後ドルがですね下落していく流れがある中で、まあ、ちょっとここ最近債務上限の話もあって、えー、まあ金利が上がってドルが上がってゴールドが売られているというふうになってますけれども、まあ、このちょっと落ちてるタイミングで拾っておいてもいいんじゃないかというところと、まあ、あとはですね、まあ、いろんな不透明要素というのがまだたくさんあるということもあって、えー、継続的なキャッシュポジションをもう少し大きく持っておきましょうというのは、まあ彼らの今ロジックですね。あとは他にどんなアセットクラスこの中で言われているかっていうといわゆるそのクレジットっていうふうに言われるような社債のプロダクトですねこれももちろん当然ジャンクボンドのような社債ではなくてアップルだとか非常に高品質な会社の社債っていうのを買うべきだというふうに言っているんですがやっぱり潰れるはずがないだけれどもアメリカの国債よりも高い金利が得られるような債券に対して投資をしていくとまあ目がそこにあるんじゃないかという,ふうに言ってるということですね。まあ,あの安全にやっぱり今資産を投資するべきでしょうか。まあ、ですよね。で株を投資するとしてもまあ、ディフェンシブ目のセクターに入れましょうということらしいです。まあそれはそうですよねという感じではあるんですが、まあ、やっぱりちょっと今の株式の上昇っていうのは行き過ぎですよねという意見がまあちらほら出てきているというのがまあ、この。レポポポートトトのイインンとといいうかか、まあ、僕があの一つ感じたただったかなと思います、はい、でもう一個ですね見ておきたいのがアップルがですね、まあ、今回アナウンス新しく出していたんですけれども、えーまあ、中国との関係性がやっぱり今悪化していたりですとかあとはコロナが起こったことによって、まあ、やっぱりそのいろんなあの自分たちで管理できない政治リスクっていうのがやっぱりあるのは、まあ、あまり良くないというか危ないですよねと。でそれをまあよりリスクが少ない運営どうすればいいかっていうと、まあ、アメリカ国内に、まあ、そういった例えば半導体とかいろんな必要なチップだったりとかっていうのを、まあ、供給してくれる会社をですね、まあ、ちゃんとしっかり持っておくというのが、まあ、いいんじゃないかということで、まあ、今回はその半導体とかっていうところよりも 5G に関して、まあ、一緒にですね、まあ、作り上げていく中で、まあ、インフラを提供してくれるような、まあ、そのインフラをそれ作っていくような必要な材料とかっていうところを提供してくれるえっとなんだかなえー、っとブロードコムですねで、まあ、今回これが巨額の契約だったっていうのは、まあ、一つ注目されているポイントではあるんですが、まあ、それよりやっぱり重要なのがどんどんどんどん今、まあ、アップルだけではなくて、まあ、世界中の大きな、まあ、国々ですね、まあ、先進国がやっぱり中国と距離を置き始めているっていうのはもう明らかにまたなってきていますと。でこれによってまた中中国国の孤立化が進んで中国と、まあアメリカだったりとか、まあ、あとはロシアと中国の関係がまたすごく強まったりとかっていうのもさらにまた進んでいくんじゃないかなというふうに思うので、まあ、この辺りは今後の政治的不安定さっていうのがまあ続いていく一つのまあきっかけというかあのまあやっぱり要因になったりとか、まあ、こういった一個一個の積み重ねがまあ、何かしら大きな問題につ,つながっていく可能性も一つやっぱりあるんじゃないかなというふうに思います。まあ、あとは先日のですね広島で G7 を行われてましたけれどもそこで、えー、ウクライナのですね、まあ、大統領ゼレンスキー大統領を呼んで、まあ、いろんな人に会わせたりとか、まあ、していたことに対して、まあ、やっぱり中国が怒って中国国内のアメリカ大使じゃなくて日本大使をです、ね、呼んで、えーまあ、いろんなちょっと制裁に関して、まあ、議論を議論というか、まあまあ、言われれたたたみたいなニュースがありましたけれども、まあ、やっぱりそういったい、えーまあ、ざこざっていうのがじわじわじわじわ,じわ出てきて、まあ、中国が台湾とかですね、まあ、そういった、まあ、政治的な動きを今後何かする可能性もまあ高まってくるかもしれませんし、まあ、何かしら問題が今後より顕在化してくる可能性が高いと思うので、まあ、そのあたりのリスクをどうヘッジするかっていうのは、まあ、ちょっと今のところはまだ、えーまあ、答えがないかもしれませんが。まあ、やっぱり気をつけておかなければいけないポイントには今後もなってくるかなと思います、はい。ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。